0: Radio raamattu piiri.
1: Tervetuloa seuraan. Tänään olemme toisen Mooseksen kirjan luvuissa 25 ja 26. Kanssani keskustelevat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Meillä jää väliin luku 24, mutta siinä on erittäin mielenkiintoisia kohtia. Siinä kerrotaan, että... Osa Israelin kansasta sai katsella Jumalaa.
2: Joo, ja sitä ennen kerrotaan tämmöinen järjestettävä asia, että Herra tekee liiton Israelin kanssa. Tämä otsikko on jo pysäytettyä siitä syystä, että tämä liitto on niin epäsuhtainen, mitä tulee niiden osapuolten keskinäisiin. Ketä he ovat, että ei tämmöistä synny, ellei Jumala itse tee aloitetta, että pyhä sopii, tekee liiton epäpohan kanssa ja, ja puhdas saastaisen. Tämä on yksinomaan niin Jumalan kutsu tähän, tähän suhteeseen ja, ja hän valmistaa tien. Sen takia puhutaan sitten vielä uhreista ja tästä eteenpäin.
0: Ja ennen tota liittoa vielä kerrotaan, että Mooses kirjoitti muistiin kaikki Herran antavat määräykset. Tässä on vihje siitä, että Mooses on kyllä kirjoittanut näitä asioita muistiin, vaikka ei varmasti ole kirjoittanut kaikkia Mooseksen kirjoja sanasta sanaa sillä tavalla, kun ne on meillä nyt. Mutta kuitenkin kirjoittanut.
1: Ja tässä on hienoa se, että me nähdään, että Jumala antoi kaikki tarkat ohjeet. Jumala ilmoitti ne ohjeet Moosekselle, ei niitä mistään
2: tuulesta temmattu. Ja, ja kertoo senkin, että tämä Jumala on todella persoona. Ihmisen ja suhde on se jotain epämääräistä tunnetta tai yleisvaikutelmaa,
0: vaan se on, se on rakasta Herraa, on asia ja, ja
2: toisin päin.
0: Mutta taas he saivat katsella Jumalaa. Ei kuitenkaan tarkoita varmaan sitä, että hän näkivät Jumalan tarkkaan ottaen, koska sen muualla selvästi sanotaan, että Jumala ei voi kukaan koskaan nähdä. Mutta kaitaan kai ymmärrettävä että jotenkin Jumalan kirkkaus, Jumalan läsnäolo on niin poikkeuksellisella tavalla, tai mä en, en tiedä, miten... Tai
2: josko se jotenkin se jalusta, jolla, jolla seisotaan, tai... Siis hän näki tämmöistä vastaavaa. Et koska niin. Jumalahan itse sanoo, että häntä ei voi nähdä ja jäädä henkiin.
1: Mutta tarvitsetko meidän selittää tätä asiaa? tai Jaak 10.11 ja niin sanoo ihan yksiselitteisesti, he näkivät Israelin Jumalan ja se, millä hän seisoi, oli kuin safiirikiveä, kirkas kuin taivas itse. Näitä Israelin valittuja vastaan hän ei nostanut kättään. He saivat katsella Jumalaa ja he söivät uhriaterian. He saivat katsella Jumalaa. Mä oon ihan vihreänä kateudessa. <tos> <tos> ne, ne on, ne on jo, siis jo, saanut todella. Jo, m- m- jo. Mitä se sitten on, on ollut?
0: Niin... Siis Oikeastaan toi oli hyvä lause, ainoa minkä sä sanoit ensin, että tarviiko meidän selittää tätä tai ymmärtää oikea vastaus on, ei tarvi. <tos> <Ja. tos> Me emme ymmärrä jotain sellaista selittämätöntä.
2: Ja jos miettii tätä päivää, kun me ei nyt päästy näihin, tähän hetkeen mukaan, niin oikeastaan Jumalan palvelussahan parhaimmillaan on jotakin tästä. Varjo tästä, olla lähellä Jumalaa, katsella häntä, kuunnella häntä, osallistua myöskin sille uhriaterialle, joka siellä tarjotaan.
0: Joo, hyväksytään. Joo.
2: <laughs> Täällä usein kirjoitetaan ja kehotetaan kirjoittamaan
0: Asioita. Ja sitten tässä vielä tässä kaksinelosessa toi 18, että 40 päivää 40 yötä, joten ei ole sattumaa, että Jeesuskin paastosi 40 päivää 40 ja. yötä, koska Jeesus on Mooseksen kaltainen profeetta. Eli siis se linkittyy tähän. Ja. Mutta tätä
2: vielä, jos me ollaan kateellisia vai vai ne ihmiset meille kateellisia, kuin eikä... Ja sanotaan näin, että kun olette vielä jonkun matkan päässä, heittää tykää kasvallena maahan. Mutta meille ei enää sanota, että kun olette jonkun matkan päässä, me saadaan olla ihan lähellä Jumalaa. Se on aika iso erä. Ja sitten on tämä vihmoi veren. Tämä on sen liiton veri, jonka Herra tekee kanssanne. Se viittaa myöskin Jeesuksen uhriin ja siihen liittoon, todella, joka verellä solmittiin. Jumala
1: haluaa sitten, kun oma kansa lähtee valtamaan, että, että kansa saa rakentaa Herralleen ja Jumalalleen oman pyhäkön ja, ja siihen tarvitaan erilaisia asioita paljon ja Jumala antaa aivan ihmeellisiä taitoja ihmiselle, että, että hän osaa sommitella ja tehdä kaikkea hienoa. Tuossa luvussa 25 ää, Herra kehottaa ihmisiä antamaan uhrilahjoja jokaista, joka tuntee halua antaa. Tämä on minusta hieno hieno tämä luvun 25 jae 2. Herra sanoi Moosekselle, kehota israelilaisia keräämään minulle uhrilahjoja. Kootkaa niitä jokaiselta, joka tuntee halua antaa. Ja, Ja sitten vaikka ihmiset on siellä autiomaan vaelluksella, niin sieltä löytyy vaikka sun mitä. Joka lähtöön löytyy hienoja tarvikkeita ja varusteita, että pystytään rakentamaan sitä pyhäkköä.
2: Yeah.
0: Eikö on merkilistä? On joo, ja toi antamisperiaate, joka tuossa on, niin sehän on täysin linjassa sen kanssa, mikä Paavali kirjoittaa antamisesta, ja se opetus on lähinnä toisen korintilaiskirjan luvussa kahdeksan ja yhdeksän. Ja mikä mä, se on? Mä voisin lukea sieltä vaikka yhdeksänneen luvun jakeen seitsemän. Kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt. Ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Eli, eli siihen antamiseen liittyy vapaaehtoisuus ja silti se on tämmöinen ikään kuin sisäinen velvollisuus, että pitää huolehtia siitä, että Jumalan valtakunnan asiat meni eteenpäin ja, ja köyhät saa ruokaa. Että kyllä se meidän vastuulle on annettu, mutta ei sellainen että tietty pakko.
2: Joo. Tässä käy myöhemminkin julkia, kun kerätään, että ihmiset oli innolla mukana ja sydämen halusta anto. Ja varmasti se, miksi heillä oli tämmöisiä lahjoja, oli se egyptin anteliaisuus, kun sieltä lähdettiin, että sieltä saatiin paljon, paljon arvokasta mukaan. Plus, että kultaa oli tuolloin, sitä oli paljon Egyptissä siihen aikaan, että sitäkin oli. Muuten tota, tämä periaate tästä pyhäkän rakentamisesta, minusta se on ajatus, että kun se kansa oli Siinailla, niin se näki, tajusi ja koki, että Jumala on meidän kanssa ja meidän, meidän Jumala. Mutta sitten kun lähdetään liikkeelle, niin ei ollut mitään Siinaita enää. Ja nyt Jumala antaa tämmöisen ilmestysmaja, joka, joka kertoo, että minne te menettekin ja matkaatte eteenpäin kohti päämäärää, minä kuljen kanssa. Niin se oli uusi merkki siitä, että Jumala on läsnä.
0: Tämä oli eräänlainen siirrettävä kirkko. Vaikka tämä ei ollutkaan kyllä kirkko, tämä ei ollut varsinaisesti kokoontumispaikka, vaan uhrinpaikka, mutta silti se oli sellainen, että tässä tässä Jumala kulkee niin kuin meidän mukanamme. Se on konkreettisesti läsnäolon paikka ja ja sen takia täällä on on hämmästyttävän paljon ja tarkkoja ohjeita, minkälainen se pitää olla ja ja näihinhän me tietenkään emme ole millään tavalla sidotut, paitsi siihen periaatteeseen, että että on paikka, jossa Jumalaa palvellaan, ja Jumala, jos antaa tämän sääntöjä, niin ne pidetään.
1: Kuinka paljon tästä vaelluksen aikaisesta pyhäköstä on otettu symboleja tai asioita meidän kirkkoihin?
0: No suoranaisestihan tämä siirtyy ensin temppeliin, siis tämä ilmestysmaja, Pohjapiirustus on suurin piirtein sama kuin temppelin pohjapiirustus, jossa on pyhä ja kaikkein pyhin ja ensimpiä ja näin. Mutta sen siirtyminen kirkkorakennuksiin, niin mä ajattelen, että se on jo aika etäinen, että meidän kirkkorakennukset taitaa kyllä enemmän muistuttaa jotakin roomalaisajan yksityistaloja tai suuria rakennuksia, joissa oli samanlaiset pylväskäytävät ja muut alukset.
1: On alttari kuitenkin.
0: Alttari kuitenkin, että tietyllä tavalla se, se kuvaa niin sitä kaikkein pyhintä. Näin voidaan ajatella, ja. mutta ei siinä taidolla oikein.
2: Ei, mutta tämä, tämä maja, ilmestyskirjassa sanotaan, että Jumalan maja ihmisten keskellä. Siinä on se sama Kallisarurin ajatus, että Jumala on läsnä.
0: Kyllä, ja uuteen testamenttiin liittyen aika kiva on toi Johannes 1.14. 11, Sana tuli lihaksi. Ja asui meidän keskellämme. Toi sana asui tarkoittaa, kreikan, siinä on kreikan kielen sana, että laittoi telttamajansa. Eli siis, että Jeesus on nyt se telttamaja, joka on meidän keskellämme. Että me ei enää rakenneta tätä samaa, koska Jeesus on se. Ja,
2: ja koska kansa asui teltoissa, telttamajoissa, niin Jumala halusi olla vastaavassa kansansa keskelle, myöskin Eli jos oikein ajatellaan
1: pitemmälle, niin me ei itse asiassa tarvita ero kirkkoja. Siis me ei tarvita ei,
0: kirkkorakennuksia. Ei, kun mä sanoin, että me ei tarvita <laughs> Kyllä me kirkkoja
2: tarvitaan. Niin,
1: joku, joku vaan ajatella, että mä voin palvella Jeesusta mun elämässä muutenkin. Mihin me sitä kirkkoa ja kirkkorakennusta tarvitsen?
0: Joo, siis kristitythän kokoontu kodeese ensimmäistä 300 vuotta. Niin, ne pärjäsivät. Mut se, että sitten seurakunnat löysi omat, omat rakennuksensa, kyllä niin kyllähän se valtava Jumalanlahja, että, että Jumalan kanssa voi kokoontua johonkin paikkaan, joka on pyhitetty hänen nimelleen. Että minusta siinä voidaan kyllä lukea niitäkin kohtia, mistä täällä kuninkaiden kirjassa lukee temppelistä, kuinka Jumalan kanssa tulee temppeliin. Ja, ja se on, siellä on kauniisti sanottu esimerkiksi Salomon vihkimispuheessa, että... että Jumala, joka ei asu käsin tehdyissä temppeleissä, on kuitenkin tässä paikassa enemmän kuin tavallaan missään muualla. Että
1: no onko sitten, jos mä menen sunnuntana kirkkoon, niin onko Jumala enemmän siellä läsnä kuin mun kotona?
0: Pikkusen enemmän on.
2: Pikkusen enemmän on. No niin, mä, tätä, tätä mä hain. Ei. Joo. Mut sitä vartenhan myös tämä pappisvirkka luotiin ja kaikki tämä, jotta meillä voisi olla paikka pyhäkkö, jos se tulee Jumalaa lähelle.
0: Se, oikeasti se pikkuisen enemmän mun mielestä tarkoittaa sitä, että seurakunnan kokoontumisessa Jumala on niin kuin eri tavalla läsnä, vaikka hän on kotonakin. Hän on siellä, missä olet yksin, mutta kun sanotaan, että kaksi tai kolme, niin se jo tarkoittaa, että seurakunta Jään. tulee koolle, että siellä hänet kyllä, sanoisinko, varmemmin kohdataan.
2: Joo. mutta jatketaan. Sitten on erittäin tärkeää. Liiton arkku. ja se on tärkein asia koko...
0: koko Ennen sitä muuten jakesta yhdeksän, kun sanotaan, että tehkää telttamaa ja tarkoen sen mallin mukaan. Oikeastaan me, siitä me on puhuttiin, mutta musta on kiinnostava, että uusi testamentti alleviivaa vielä tätä jaetta. Se on nimittäin hebrealaiskirjeessä, jakeessa luku 8 ja 5 Pidä huoli siitä, että teet kaiken sen esikuvan mukaan. Siis siinä tertaan tietenkin vain tätä. Mutta se antaa tavallaan semmoisen ikään kuin... Epäsuora vinkki, että jos Jumala jotain sanoo, niin se tehdään tarkoin. Jumala ei sano, että tehkää suurin piirtein telttama ja tehkää täsmälleen. Ja meitä hämmästyttää tietenkin, että miksi näin tarkat ohjeet, jokainen tolppa kerrottu, miten on. Mutta jos Jumala sanoi, niin tehdään. Ja nehän on ihan huikeet
1: nämä ohjeet ja, ja miten hienot materiaalit ja kaikki. Se on ollut varmaan ihan loistavaa. En tiedä, onko, onko koskaan ero? onko että joku, joku olisi niin rekonstruoinut tätä?
0: Ja... On se. Joo. Tuolla Israelissahan on esimerkiksi Eilatin pohjoispuolella sellainen kristitty rakentama, joka on oikealla mitoilla tämä sama. Oletko käynyt siellä se. se käynyt tuo, siellä? Olen jo. Minkälainen, Minkälainen se oli? Se on vaatimaton te- 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 tämä ja ulos. Te- o- se on aika vaatimaton. Ei tämä oikeastaan loistelias. Temppeli oli loistelias. Mutta ei tämä ole kovin loistelias. Siin on, siinä on tota pi- piha, joka on aidattu ja sitten siellä on sit se itse telttarakennus ja sen sisällä on pyhä ja kaikkein pyhä. Nämä kamat, joita tässä kerrotaan, niin on siellä. Ja, mutta...
1: On ne kaikki käsityöt ja kullalla
0: päällystetyt jutut. Jättä. Joo, okei, okay. ne kankaat on aika hienoja, mutta sitten on jotain merille nahkaa ulkopuolelta, että se on, se on se vaatimaton oikeastaan loppujen
2: lopuksi. Mut hei, Joo, mutta ei syvennyt tästä. vielä, koska se Jumalan laki, se pantiin sen arkkuun sisällä ja 16 pane arkkuun se laki, jonka minä sinulle annan. Ja sitten sen päälle tehtiin kullasta kansilevy. Ja tämä on nyt se juju. Tästä käytetään ruomalaiskirjassa
0: sanaa armon istuin. Vanhan käännöksen mukaan. Uudessa käännöksessä ja. ei ole armoistunta, mutta. armoistuinta. mä lukea tästä jakesta 17 ja. Ja.
1: loppuun? Ja. Ne on tosi tärkeitä ja kauniita. Tee puhtaasta kullasta kansilevy, kaksi ja puoli kyynärää pitkä ja puolitoista kyynärää leveä. Tau kannen päälle kullasta kaksi kerubia, toinen kerubi kannen toiseen ja toinen toiseen päähän, niin että ne ovat kiinteästi kannen kummassakin päässä. Kerubien siivet olkoot kohollaan kannen yllä ja niiden kasvot vastakkain kohti arkun kanta. Aseta kansi arkun päälle, pantuasi arkkuun ne liiton todistuskappaleet, jotka minä sinulle annan. Sen luona sinä saat kohdata minut. Ja minä puhun sinulle kannen päältä, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat liiton arkun päällä. Ja ilmoitan sinulle kaikki ne käskyt, jotka minä Israililaisille annan.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Tänään keskustelemme toisen Mooseksen kirjan luvuista 25 ja 26. Seurassasi ovat Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja minä olen Aino Viitanen. Luin äsken tuossa jakeita siitä, kuinka keruubien väliin laitettiin nämä, nämä oliko ne laintaulut Vai mitä, mitä sinne laitettiin?
0: Niin siis. Kerubien välissä oli vain kansilevy. kansilevy, taulut oli siellä sisällä. Ja tämähän oli laatikko, tämä kannettava laatikko, tämä ilmestys, tämä ja tota Se oli kaikkein pyhimmässä, kaikkein pyhin kapistus ja kaikkein tärkein.
1: Onko Aare-arkku lähtenyt saanut täältä alkunsa?
0: Ei, Ei. <laughs> mutta Egyptistä on löytynyt vähän vastaavia. Sillä jopa on, on ehkä tällainen liittymäkohta johonkin Egyptin Vastaavia rakennuksiin, mutta Jumala antaa tämmöisen ohjeet. Ja, ja se oli sellainen kuin keskus, koska me nähdään se tuosta, että sen luona sinä saat kohdata minut.
2: Joo. Minua puhuttelee siis se, että siinä on keskiössä laki ja evankeliumi. Se Jumalan laki on siellä arkussa ja sitten sen peittää se armoistuin, nyt vanhan testamentin mukaan kullalla. Peittää niin, että sieltä laista ei näy yhtään, ja mitään sinne sorottamaan, että tämän päällä nyt ei ole enää kultalevyä. Eli ilman tätä armonistuinta ja ilman tätä kansilevyä, niin se ei ole semmoinen paikka, missä syntinen kohtaa
0: Jumalan. Joo, toi toi armoistuinhan on, on Lutterin keksimä tulkinta tälle. Se, tulee vaikea, se, se tulee sitten verbistä. Se tulee hebrean verbistä. joka on, puhu uhraamisesta, sovintos. Ja. Se on sovinnon paikka. Ja. Ja, ja sen uusi testamentinen vastin on Hilasterion. Ja, ja siellä se on siis Lutterin kääntämänä armoistuin. Ja. Mutta meidän nykyisessä uudessa testamentissamme tämä esiintyy kaksi kertaa.
2: Ja.
0: Josta toinen on romalaiskirja 3.25, jossa sanotaan, että hän tuo...
2: Hänet Jumalaan asettanut asettanut sovitusuhriksi.
0: Hänen
2: verensä tuo sovituksen
0: uskossa. Ja sitten hebrealaiskirjeessä 95, jotka siivillään varjostivat, kerubit varjostivat syntien sovituspaikkaa. Ja nämä on kyllä kielellisesti hyvät käännökset. Vaikka armoistoinkin on on kyllä kaunis, tosi kaunis.
1: jännä, Jännä kyllä, että en tiedä... Oliko teillä aikaisemmissa jaksoissa puhetta tästä kuvan tekemisestä? 700-luvulla oli, oli kiista siitä, että onko hengelliset kuvat tai ikonit oikeitettuja tai, tai joku tämmöinen vatsaan tekeminen. Tässä, tässä kuitenkin Jumala käskee
2: tekemään kerubit, kuvat kerubeista siihen. Joo, siis se, se ei missään nimessä sodi sitä käs, käskyä vastaan, ettei kuvaa saa tehdä. Nämä on tehty niin, että he... Siivet kohollaan ja kasvat vastakkain kohti arkun kantta, eli alaspäin. Et ei ne kuvattavaksi ole tarkoitettu. Mm-hmm. He tekevät sitä samaa virkaa, kun sitten kun Eerenistä jouduttiin lähtemään, niin keropit vartio että sinne ei ollut enää asiaa, eikä Jumalan luokaa asiaa, ellei, ellei turvaudu tähän
0: arvon niin, Ja sitten meille kertoo teksti äh, kolmannen Mooseksen kirjan 16. luvussa, siis sovitus päivän teksti, että ylimäinen pappi pirskottaa verta tähän liiton arkun kannelle, jolloin silloin sen sovituksen aspekti tulee siitä, ja. että se, se on, pappi menee vain kerran vuodessa kaikkein pyhimpään ja juuri tähän paikkaan ja pirskottaa siihen verta, jolloin siinä on tietenkin hyvin vahva ja. linkki uuden testamentin sanomaan.
2: Mutta kun muiseksi sanotaan, että sen luona saat kohdata minut ja minä puhun sinulle kannen päältä, mm. niin se kiinnitin huomiota siihen, että siinä ei sanota, että Siinä sinä joudut hurmokseen, siellä sinä saat näkyä, vaan siis, aina tämä siellä minä puhun
0: sinulle. No, joo, aika jännä. Se ajatella on... Tolla tavalla. Näin on yhä. Joo.
2: Näin Jumala puhuu ihmiselle.
0: Sitten mä kerran kuulin mielenkiintoisen selityksen. Kun tuota, ajatelkaa silmissään, että se kaksi kerubia niin kun on kannen molemmissa päissä ja vähän niin kuin siihen päälle kumartuneena. Niin joku sanoi, että miettikää sitä kuvaa, kun Johanneksen evankeliumi kertoo, että Jeesuksen tyhjällä haudalla oli kaksi enkeliä sen niin kuin vainajan paikan molemmissa päissä. Et ikään kuin siinä olisi sama, samanlainen kuva, että siinä enkelit molemmissa päissä, niin, niin kuin kerubit tässä, eli siinä on Jeesuksen paikka siinä keskellä ja tässä on... Tässä tota on Jumalan ilmestymisen paikka. Ei, ja
2: sielläkin Johanneksen evankelinen tilanteessa niin voisi sanoa, että siellä minä puhun sinulle väkevästi, kuolemaa voitettu.
0: Erittäin väkevästi. Eli siis tämä liitonarkun kansi meille on, on Jeesus hmm. sillä tavalla, että Jumalan ilmestymisen paikka vanhassa testamentissa oli maantieteellisesti määriteltävissä. Kävelkää sinne, se on tossa, Mutta tällä hetkellä meidän ei tarvitse etsiä liitonarkkua, vaan Jeesusta koska hänessä Jumala kohdataan.
1: Kyllä, ja vielä, vielä viitaten siihen kuva-asiaan, ja näihin, niin ne, ne, niitä ei palvella, vaan, vaan ne välittää sanoman Jeesuksesta. Ja, ja kyllähän, mä muistan, Riitta, sä kerran sanoit hyvin siitä, että, että kun Jeesus on tullut ihmiseksi, niin häntä saa kuvata, että ihmistä saa.
0: Joo, ja nyt kun puhutaan liittonarkusta, niin joku Kuuntelija miettii, että missä se nyt on ja onko se löydetty, niin mä voin vaan kertoa lyhyesti, että ei ole löydetty, ei ole tiedossa missä se on. Tuskin löydetään ja jos löydetään, sillä ei ole mitään pelastushistoriallista merkitystä enää, se on vaan laatikko, koska Jeesus on nyt se liitonarkku.
2: Mutta ajatelkaa, miten syvästi kansaa opetettiin kaikkien näiden välineiden ja tämän rakennuksen kautta. Totta kai Mooses kertoi, mitä oli Jumala sanonut ja, ja sit vuosien varrella opetti lisää tästä, miksi tätä tarvittiin. Ja, ja tämä oli tämmöinen havainnollinen raamattuopetus ilman minkälaista tekstiä.
1: No nyt meillä on seuraava kappale, on uhrileipäpöytä ja seitsenhaarainen lamppu, eli tämä menora. Jos me puhutaan tuosta uhrileipäpöydästä ensin, niin miksi siellä piti olla niitä leipiä aina tuoreena?
0: Sillä oli joku symbolinen merkitys, mutta se, myös, se oli myöskin pappien ruokaa. Mutta sen, sen nimi heprean kielellä on, tai tämän leivän nimi on lehemhapa nim, siis niin kasvojen leipä. Ja se vanhassa käännöksessä puhuttiin näkyleivistä. Se on vähän vaikea, mikä se oikein niin, on. Mutta, mutta se on tällainen, se ei ollut siellä kaikkein pyhimmässä, se oli siinä eteisessä, eli siinä pyhässä. Ja, ja tota, se oli varmaan symbolisoimassa tietyllä tavalla elämänleipää. Että kun Jeesus sanoo, minä olen elämänleipä, niin hän liittyy jollain tavalla tähän. Että, että hän on se, joka ruokkii meitä leivällä.
2: Joo, en mä tiedä parempaa selitystä kuin mitä sanot.
0: Joo, ja sitten kun tässä puhutaan lampusta, niin Jeesus sanoo, että minä olen maailman valo. Ja. Eli Jeesus ottaa ikään kuin nämä kaikki kuvat ja aset. Tämä itseensä. Ja. Minä olen leipä, minä olen valo, minä olen liiton arkukansi. Että kaikki täytyy hänessä.
2: Siksi jokaisella tämmöisellä asialla ja mitä tehdään on syvä merkitys. Ne ei ole siellä niin kuin, että tulee hyvää jälkeä, vaan, vaan Jumala puhuu just kaikkien näiden kautta. Ilmestyskirjassa Jeesus puhuu seitsemän, seitsemän lampun keskeltä.
0: Eli ne on symbolisesti edelleen olemassa. Tämä menorahan, tämä seitsemän lampun, sitä on tullut juutalaisuuden... Voisi ehkä sanoa kaikkein tärkein symboli, että kun jossakin näkyy se, niin se on, aha, tämä juutalaisuuden symboli, tai Jää. päinvastoin, että se sintyy vaukunassa ja muualla. Ja kiinnostaa on kun tuolta Magdalasta löydettiin Magdalan synagogasta sellainen toorapöytä, sellainen kivinen laatikko, niin sen, ja se on Jeesuksen ajalta suunnilleen, niin sen toisessa päässä on kuvattu menora, eli 70. kynttilä se, se sai valtavan merkityksen juutalaisessa lehdistössä, että maailman vanhin menora on löydetty siis Jeesuksen ajalta. Ja, ja tota, koska se heijasteli, sitten hetkinen me ollaan tuolla jo oltu ja tämä, tämä meidän symbolimme on jo siellä Magdalan synagogassa.
2: Tässä kun kerrotaan myöskin, että, että siellä liitettiin mantelin muotoinen kukka ja terälehdet ja tulee vaan mieleen semmoinenkin, miten, miten Jumala on myöskin suuri taiteilija, että kyllähän tämä oli ihmeellistä katsella, kun kaikki oli tehty ja, ja suuresti niin hienosti, kauniisti kaikkea ajateltu. Mutta valitettavasti papit pääsivät näkemään tämän, tätä kauneutta, ettei ei se kansa tähän päässyt katsojaksi enää.
0: Ei päässyt niin.
2: Mutta kai ei
1: jotakin saa nähdä. ja olihan siellä ne tuoksut, ja, ja sitten näitä suitsukkeita ei saanut missään muualla käyttää, että ne oli Jää. vaan siihen Hää. käyttöön tarkoitettu. Että...
0: Tässä on tietyllä tavalla tulee tämä testamentin välinen ero, että vanhassa testamentissa oli vielä nämä rajoitukset, että kaikki eivät päässeet kaikkein pyhimpään, mutta sitten Uudestestametissa, kun esirippu repesi kahtia, niin se kuvasi sitä, että ei ole enää mitään, mihin ei jokainen Jumalanivinen pääsisi. Että, että tässä on tämä ero, vanha ja testamentin välinen ero, joka tietenkin näkyy täällä koko ajan muutenkin.
1: Ja, ja siinä, että uhreja piti jatkuvasti antaa ja, ja nyt ei tarvita enää Jeesuksen kertakaikkisen uhrin jälkeen, ei tarvi enää vuodattaa kenenkään
2: verta. Ei lepyttääkseen Jumalaa. Sitten on vielä tämä teltta, Maja, joka, jossa on tosi paljon kaikkea yksityiskohtaa. Kerrotaan, että oli viisi kaistaa ja toiset viisi kaistaa. No sekä ymmärrettävästi, koska tätä purettiin aina välillä ja mat- jatkettiin matkaa. Sitten oli helppo pitää puhtaana, kun on, kun on tämmöistä, tämmöinen rakenne. Kaikkia on todella ajateltu, mutta... Mua puhutte, nämä tarkat ohjeet, oli laudat ja jalustat ja vaarnat. Ja, kun F.S. vertaa seurakunta on tämmöinen, on, tämmönen, tämä on niin esikuva myöskin Jeesukselle ja seurakunnalle, ja, ja kaikkia tarvitaan, niin tota, Joo. Mun, mun mielikuvitus ruvessa tekee töitä, että lauta tärkeitä, miten seurakunta tarvitsee tämmöisiä lautoja, jotka pitää pystyssä asioita noin jalustan päällä tukevasti. Niitä tarvitaan, jotka ei heilu sinne tänne, vaan, vaan joten varaa voi rakentaa. Ja sitten, sitten mä tykkäsin erityisesti näistä hakasista ja ompeleista, koska jos joku on nyt kuvannollisesti hakanen seurakunnassa, niin tulee mieleen, että no eipä sinä nyt paljon ole tehtävää. Mutta hirveän helppo mennä ihmisiä erottamaan, tosi vaikea yhdistää.
0: Hakanen tekemässä. Hauskaa
2: symboliikkaa.
0: Näistähän on selitetty semmoistakin symboliikkaa, jota mä en nyt enää tässä muista Tarttikaan muistaa, että, että näillä olisi joka, jokaisella ikään kuin tällainen niin kristillinen sanoma erikseen. Mutta toi oli hauska, että nyt voidaan tästä lähteä, että on riitänyt tulkintana. Mitä meni tulkintana? mulle taas tämä seurakunnan erilaisuus suhteessa ilmestysmajaan tulee sellaisesta kohdasta, joka ei ole tässä, vaan se on neljännes Mooseksen kirjassa, että, että tietyille leeviläissuvuille annettiin tehtäväksi kuskata tietyt kamat. Ja jokaisella oli siinä oma paikkansa ja oma tärkeä paikkansa, ja joka myös kuvaa meidän tehtäväämme seurakunnan rakentamisessa. Radioraamattu piiri.
1: Tässä oli kaikki tänään. Voit kuunnella tämän jakson uudelleen sunnuntaina kello 12. Kiitos sinulle mukanaolosta. Väytätkö riittää rukoukseen?
2: Rakas taivaallinen ja jäämme ihmettelemään, että sinä haluat yhä elää. Ja olla kansasi keskellä meidän kotonamme ja perheessämme ja suvussamme ja meidän henkilökohtaisessa elämässämme. Kiitos tästä armosta ja Suu, että meillä olisi usein asiaa sinne armoistuimelle. Että voisit olla armolla ja anteeksi läsnä elämässämme. Ja teemme sitä myös sinun seurakunnassasi niitä, joiden päälle voit rakentaa. Amen. Palataan viikon
0: kuluttua. Hei hei. Radioraamattupiiri. Piri.